0: A data que será lembrada.
1: Um dia que dia que
0: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Briga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre a economia brasileira no século XXI. E para falar sobre o assunto, eu trouxe uma das pessoas que tem tido, na minha opinião, mais prominência nesse debate, né, nesses últimos anos aqui no Brasil, com publicações e uma atuação bastante interessante nas redes sociais e inclusive podcast, que a gente vai falar disso depois, mas precisamente a professora Laura Carvalho. Então, Laura, te passo a palavra para que você se apresente para o pessoal.
1: Olá, agradeço o convite. Eu sou a Laura Carvalho, sou professora de Economia da USP e, de fato, a, apesar da minha pesquisa ser mais na área de macroeconomia, eu acabei fazendo um pouquinho de história econômica no meu livro Valsa Brasileira, do Boom ao Caos Econômico. Foi uma tentativa de entender um pouco quais foram os erros, quais foram os outros fatores que levaram à crise econômica profunda né, em 2017. 15 e 2016, da qual ainda não saímos, ainda mais considerando os efeitos dessa pandemia. E aí é um livro que vem desde os anos 2000, né? Então é de história econômica, mas de uma história econômica contemporânea. Eu acabo usando um pouco a história pra gente fazer alguns debates que continuam sendo atuais, introduzir alguns conceitos de economia, que também são universais, mas sempre fazendo essa relação entre questões contemporâneas, questões um pouco mais para trás, históricas e esses debates, esses conceitos
0: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais a economia brasileira do século XXI, depois dos comerciais Sim, pessoal, eu sei, a parte de recado, às vezes é um negócio meio chato, porque você quer entrar logo no assunto, eu entendo, mas dessa vez eu vou pedir para vocês ouvirem, porque eu tenho recados aqui que são do interesse de vocês. O primeiro deles é, o História FM, nesse mês de outubro, excepcionalmente, será semanal. Sim, semanal, sem nenhum motivo em particular, nenhuma data comemorativa, nem nada. Eu só gravei muitos episódios com antecedência e achei que seria interessante aproveitar que eu estava com um bom estoque de episódios, entre aspas, para transformar um desses meses o podcast em semanal, para testar a performance dele, se a audiência vai melhorar ou não, se o ranqueamento nas plataformas vai melhorar ou não e ver como ele se comporta. Talvez no futuro, quando for financeiramente viável, eu transforme ele em semanal, mas eu não posso prometer nada. Agora, falando em promessa, eu fiquei o ano todo dizendo pra vocês que Leitura Obrega História vai ter um novo podcast ainda esse ano, tô vendo se rola ou não, não sei o quê. Eu já tinha saído Estação Brasil, já tinha saído Colunas de Hércules, mas eu tava prometendo que ia ter mais um, certo? O dia chegou. Daqui a dois dias do lançamento desse episódio, no dia 7 de outubro, estreia o Economia, o podcast de economia e história do Leitura Obrega História. E não, não é História E. Economia é história, e economia tudo junto. Vocês já encontram no Spotify, Deezer, etc. Embora no momento que esse episódio tá indo ao ar, não tenha nenhum episódio ainda, só o trailer, mas o feed já tá lá para você seguir e ficar pronto para quando sair o primeiro episódio no dia 7. Esse podcast ele é por temporada. Então é aquela coisa, né? Estreia uma temporada, entra no hiato, estreia a segunda temporada, entra no hiato. Vocês sabem como é, né? E enquanto as temporadas estiverem no ar, o História Economia será semanal. E a ideia é tentar aproximar história e economia, porque tem muito economista que ignora a história, fica muito preso na parte teórica e acaba cometendo erros quando a teoria não dá conta da realidade, mas ao mesmo tempo nós temos historiadores que não entendem nada de economia, porque a história econômica perdeu muito prestígio nas últimas décadas e ficam muito mal preparados para o debate público sobre economia. E isso é um meia-culpa também, porque afinal de contas eu não tenho formação em economia, minha formação é em história, então eu acabo fazendo meia-culpa. E falando em historiador, economista, etc, quem é que vai apresentar esse programa, vocês perguntam. Bom, eu vou ser o âncora do programa, mas para fazer o papel de leigo que faz né, as perguntas, que deixa a pergunta no ar, e para falar um pouco de história em alguns momentos, mas quem toca o barco mesmo é o Gabriel Orsini, um colega meu que é formado em economia, Tá quase terminando a formação dele em história também. Então ele tem trânsito com as duas áreas. E a nossa ideia é tentar fazer os episódios de uma maneira que não fique chato. para tentar simplificar o assunto. Sem vulgarizar, mas assim, tentar deixar algumas coisas mais acessíveis. Não é vulgarização, é acessibilidade, é diferente. E se você tá aqui ouvindo um episódio sobre economia brasileira, eu tô supondo que você se interessa por economia. Então o História Economia é um podcast que você vai gostar. Quer dizer, eu acho, né? Então, procure aí na sua plataforma de podcast favorita o História Economia. Já tá no ar com o trailer e dependendo do dia que você tá ouvindo esse episódio, o primeiro episódio do História Economia já deve estar no ar. E o História Economia Além do História FM e todos os outros podcasts que a gente produz e produzirá no futuro, só existem graças à nossa campanha no Apoia-se. E os nossos novos apoiadores são Alexandre Mask, Aldenise Regina, Bibiana Rosa, Tupiracida Maceno, Miriam Durães, José Gama, Danielle Pena, Tarcísia Cruz, João Barenco, Débora Ladim, Jorge Tivu, Carlos Pofal, Ronaldo Pedroso, Otávio Luiz, Jéssica dos Santos, Úrsula Graf, Pedro Oliveira, Isadora Queiroz, Amilson Santos, Lucas Gomes, Ana Maria Soares, Rafael Ubert, Carolina Guerra, Evandro Caseiro, Marcelo Moto, Elias Paiva e. Júlio César. Muito obrigado, pessoal que chegou agora. Vocês e todos os nossos apoiadores mais antigos são responsáveis por tudo isso aqui estar no ar. Com dois reais por mês você já tem o seu nome lido aqui no História FM e já colabora para manter todos esses quatro podcasts no ar. Cinco se você contar o história noturna, embora ele seja pouco frequente. E com cinco reais por mês você já escuta todos eles. Com antecedência Menos História Noturna Como eu disse É outro rolê Mas todos os demais Você escuta com antecedência Lá no mural do apoia -se. E mesmo que você Não faça questão De ouvir com antecedência Isso apoia o nosso projeto Que é um projeto educacional Gratuito Para que ele continue no ar Enfim É isso Já foi recado suficiente Chega de recado por hoje E vamos para o episódio <música> Seus estudos né, em relação à economia brasileira no século XXI têm como chave principal, principal problemática, digamos assim, o entendimento dos motivos do crescimento econômico nos anos 2000 e o que deu errado para que o país se encaminhasse para essa crise né, na qual a gente ainda se encontra. No seu trabalho, você usa o conceito de milagrinho econômico que você atribui ao economista Edmar Baixa, que se refere ao fato de que enquanto nos anos 80 e 90 o Brasil crescia 2,1% ao ano, na década de 2000 ele crescia 3, 2,7% ao ano, impulsionado principalmente pelo crescimento econômico da China, que criou uma demanda enorme pelas tais commodities né, como petróleo, ferro, soja e afins. Isso aconteceu não só no Brasil, né, em outros países da América Latina também, e como resultado desse crescimento se viu uma redução da desigualdade, o aumento do emprego formal, mas não é só a sorte no cenário internacional que explica esse crescimento, né, você atribui ele também a uma reorientação econômica amena e gradual. E aí eu te pergunto qual foi o começo, né? Como foi, melhor dizendo, né? O começo desse primeiro mandato do Lula na economia, né? Que atitudes foram tomadas? Quem eram os envolvidos nas decisões econômicas nesse começo do primeiro mandato? Economicamente falando, como foi esse primeiro mandato do ex-presidente Lula?
1: Sim. Então, na verdade, essa questão é importante porque eu consigo distinguir dois períodos bem diferentes na política econômica dos governos Lula, né? Um que eu identifico como se encerrando ali em 2005 e o outro que começa depois. O boom de commodities, ele já vem desde o início dos anos 2000, mas não foi de cara que a economia brasileira respondeu a esse cenário externo mais favorável com um crescimento da demanda interna, do mercado interno, com dinamismo, com redução da taxa de desemprego. O início do governo Lula, em 2003, ele foi marcado até por um crescimento mais oscilante, então você teve até um ano que cresceu um pouco mais, um pouco menos, puxado por esse cenário internacional, mas a política econômica doméstica, ela era uma política econômica ainda de muita continuidade com o que vinha acontecendo antes, nos anos 90. Então, foi uma política econômica bastante conservadora, vamos dizer assim. Inclusive, é importante a gente lembrar que o Lula, quando foi eleito, gerou um pânico financeiro muito grande, os mercados internacionais reagiram, havia muita preocupação com qual seria o tipo de política, e se a inflação sairia de controle. Lembrando que, em 1999, o Brasil teve uma crise cambial muito forte. Então, ainda era um período, claro, alguns anos depois do plano real e da estabilização, mas ainda um período muito conturbado na economia, com muita volatilidade, um cenário externo que não era muito benéfico. Então, o governo ele começa com o Antônio Palocci no Ministério da Fazenda, que não é economista, né? que é um médico, mas que acabou fazendo uma política econômica para atender e um pouco acalmar esses mercados financeiros com altas taxas de juros e, ao mesmo tempo, com um controle muito forte das contas públicas, gerando os chamados, e agora tão enfim faz tanto tempo que a gente não tem, mas os muito vultosos superávites primários, que é quando o governo gasta menos com as suas despesas, aí, tirando o pagamento de juros sobre a dívida, do que aquilo que é arrecadado. Então, esse início foi um início bastante conservador na política macroeconômica, embora já tivesse ali o início da expansão dos programas sociais sociais, então, a universalização dos programas sociais em torno do Bolsa Família, a unificação e a universalização do Bolsa Família, isso vem já desde esse primeiro mandato. Mas na macroeconomia era uma política bastante conservadora, dita ortodoxa, né? E aí a economia ela não cresceu tanto e atraiu muitas críticas por isso, inclusive críticas internas ao próprio governo do PT. Dentro do PT, muita gente começou a contestar essa política, por considerar que era decepcionante o resultado do ponto de vista do crescimento econômico, da distribuição de renda também ainda era bastante, enfim, fraco, e isso acabou tendo a ver com uma mudança de orientação que acontece depois disso. O período do milagrinho, que eu identifico, não é só esse primeiro governo Lula. Na verdade, o período do milagrinho mesmo, né, em que o crescimento acelera, ele só começa de 2005 para 2006, que é justamente quando você tem uma virada Aí na política econômica e aí a gente fala milagrinho claro que fazendo referência também ao milagre econômico da ditadura militar né, o chamado milagre que ocorreu entre 1968 e 1973 que também teve taxas de crescimento bem maiores do que a nossa média histórica né, e que durou até mais tempo, por isso o inho aí na, na expressão do milagrinho né foi um período um pouco mais breve no entanto o período do milagre econômico da ditadura militar foi um período com muita concentração de renda, enquanto esse período do milagrinho que começa em 2005, 2006 e dura durante o segundo governo Lula, ele é um período em que houve alguma redistribuição de renda, não só por mérito do cenário externo, mas também porque esse cenário externo acabou sendo bem aproveitado, vamos dizer assim, com alguns pilares aí da política econômica que se alteram com a saída do Antônio Palocci do Ministério da Fazenda.
0: Aí nesse segundo mandato do Lula, né, que é ali que o crescimento econômico passou a depender menos de exportações e mais do mercado interno, por conta da expansão do consumo, de investimentos estatais, na infraestrutura física e social, distribuição de renda na base da pirâmide, maior acesso ao crédito. Então, né, indo um pouco por partes aqui, acho que a gente pode começar com essa questão da distribuição de renda. Como se deu essa distribuição nesse momento?
1: Então, esse é um dos pilares que eu acho que são mais relevantes para explicar como que esse cenário externo que continuou favorável no segundo governo Lula, com esse boom das commodities puxado ainda por um crescimento chinês muito forte, se tornou renda, de fato, para as pessoas na base da pirâmide. Isso teve a ver com a realização de políticas. De um lado, políticas que valorizaram o salário mínimo em termos reais. Então, o salário mínimo já crescia em termos reais, ou seja, acima da inflação. Desde o Plano Real, então já havia uma valorização do salário mínimo, mas essa valorização ela é mais acelerada a partir de 2005. Então esse é um primeiro ponto que acaba tendo um efeito bastante significativo num país como o Brasil, porque o salário mínimo ele não funciona só como o piso da renda do mercado formal de trabalho. Ele também é o piso para vários benefícios sociais, então benefícios como Previdência, o BPC, uma série de benefícios que são atrelados ao salário mínimo. Então, isso tem um peso ainda maior em gerar ganhos de renda. E, além disso, você tem o próprio programa Bolsa Família, que vai sendo expandido né, e que vai chegando, beneficiando mais de 10 milhões de pessoas, o que também tem um impacto forte na desigualdade. O salário mínimo ele afeta também o salário médio da economia. Então, você tem evidência de que o salário mínimo, ele, de alguma maneira, desloca todos os salários que estão na base da pirâmide até o meio, mas ou menos, para além de diminuir as disparidades entre esse meio e a base. Então, ele tem dois efeitos. Ele De um lado, ele puxa todo mundo para cima, aumentando os salários de toda a economia, mas ele também diminui a diferença entre quem ganha o salário mínimo e quem está ali no meio, que ganha o salário médio. E ambas as coisas são muito documentadas em estudos empíricos que tentaram verificar esses efeitos. E isso, junto com o Bolsa Família, explica a maior parte da redução da desigualdade que a gente teve nesse período. Isso acaba, claro, Claro, puxando o movimento no consumo, então, as classes mais desfavorecidas, quando elas consomem mais, é, isso se torna maiores vendas em determinados setores, o que, por sua vez, gera mais empregos e acaba reforçando esse processo inicial. Inclusive, tem um processo interessante que acontece nesse período, que é um pouco o inverso do que aconteceu na ditadura militar, que é o seguinte... As famílias mais pobres, conforme elas vão aumentando a sua renda, elas começam a consumir mais serviços porque elas saem daquela cesta de consumo básico, essencial para viver que é essencialmente alimentos vestuário, e começam a incorporar serviços como por exemplo, uma ida a um restaurante coisas desse tipo, ou mesmo a um cabeleireiro, e aliás, restaurantes serviços pessoais, salões de beleza, etc, são exatamente os setores que mais crescem nesse período, e esses setores também também são setores que empregam uma mão de obra no Brasil que é menos escolarizada, e por isso, acaba que o processo ele se autorreforça, porque você começa redistribuindo renda, por exemplo, por uma política de salário mínimo, mas isso acaba tendo um efeito que é também de fazer setores crescerem que são muito intensivos numa mão de obra menos escolarizada, e daí a renda, então, dos trabalhadores menos escolarizados ela cresce mais, porque esses trabalhadores ganham em poder de negociação à medida em que menos e menos pessoas estão desempregadas, menos pessoas estão na informalidade então você tem um crescimento também de empregos formais muito forte nesse período uma queda da informalidade e isso reforça o próprio processo de dinamização do consumo. Na ditadura militar foi um pouco o contrário, inclusive tem um trabalho muito conhecido da Maria da Conceição Tavares com o José Serra sobre o período da ditadura que mostra o seguinte que naquele momento a renda ela ia mais para os trabalhadores mais qualificados mais escolarizados, com maior grau de instrução, que trabalhavam na indústria, porque a indústria, na média, emprega trabalhadores mais escolarizados do que os serviços, e esses trabalhadores começaram a consumir mais justamente os bens produzidos pela indústria, então eletrodomésticos na época, então o processo se reforçava de uma maneira a concentrar a renda e não a redistribuir, que foi o que a gente viu nesse período mais recente, aí no início do século XXI. A questão é que o que não houve nesse pilar foi muita redistribuição do topo para a base. O que a gente teve, então, foi essa redistribuição do meio da pirâmide para a base. Né? Isso é um ponto que até limita um pouco essa trajetória e a possibilidade de continuar crescendo dessa maneira.
0: E como funcionou o crescimento do acesso ao crédito? Aliás, né? mais do que a explicação de como se deu o maior acesso ao crédito, acho que por uma questão didática, e não só para o público, mas em partes para mim também, né? que eu não sou da área de economia, eu acho que eu tenho que te perguntar também como exatamente esse acesso melhorou a economia do país, esse crédito ele era usado para quê?
1: Então, essa é uma discussão bem interessante, porque é claro que, de um lado, você tem um efeito desses empréstimos que foram cada vez mais tomados, você teve uma inclusão financeira, né? você tem uma parte grande da população brasileira que nem tinha acesso a serviços bancários, não tinha conta em banco, que dirá conseguir crédito para realizar o seu consumo ou mesmo para comprar um eletrodoméstico, esse tipo de coisa era muito difícil. E aí, de um lado, então, claro que você, ao incluir uma parte da população nesse mercado de crédito, isso acontece não só porque as pessoas estavam com mais renda, com mais emprego, então com isso elas também tinham um risco menor avaliado na hora de pedir, de solicitar um empréstimo, mas também por políticas feitas para isso, como por exemplo a lei do crédito consignado que fez bastante diferença, que é uma forma de obter crédito em que os empréstimos e o pagamento desses empréstimos é atrelado à própria folha salarial a pessoa já é descontada em folha esse pagamento, o o banco desconta automaticamente, isso vale, por exemplo, muito para funcionários públicos, aposentados, etc., que tem uma renda mais estável, usa muito esse tipo de crédito consignado. A lei do consignado também foi importante para essa expansão. Por outro lado, é claro que isso tem um efeito de acelerar mais ainda esse consumo que estava ocorrendo. Por outro lado, também é verdade que, ao se endividar mais, as famílias, elas também ficam mais vulneráveis a uma determinada situação posterior de crise. Então, isso até a gente vai ver um pouco depois que quando a crise chega, a renda cai, os empregos caem, isso acaba tendo um impacto maior de agravar a crise econômica, conforme as famílias ainda têm dívidas para pagar né e acumularam essas dívidas. Então, você tem um efeito no curto prazo desse acesso maior ao crédito que estimulou, contribuiu para estimular a economia, sem dúvida. Mas também é verdade que você também foi criando uma fragilidade maior financeira das famílias, conforme elas iam pagando esse crédito, se comprometendo com esses pagamentos, acumulando dívidas, o que depois acabou se mostrando um fator fundamental para explicar o porquê da profundidade tão grande da crise de 2015 e 2016.
0: E a questão dos investimentos públicos? Assim, me parece seguro dizer que quem tem contato com a economia só por rede social ou por algumas produções um pouco mais populares sobre economia, ou pela televisão, pelos tais consensos de economistas que a gente costuma né, ver sendo propagados na televisão, às vezes pode acabar tendo uma visão bem negativa do papel de investimento público por conta de tantos discursos de matriz ideológica que tentam diminuir o papel do Estado na economia, tratando o estatal como se ele fosse o campo dos vícios e da corrupção. Opção por excelência em oposição ao privado. Então eu te pergunto: exatamente qual foi a atuação do Estado brasileiro nesse crescimento econômico e por que você entende que ela é fundamental?
1: Na verdade, o que ocorreu é que o orçamento público, ele foi ficando cada vez mais confortável nesses anos 2000 também, né? Então, quando você está num cenário externo que é favorável, isso já leva a uma arrecadação maior. Pensando que os setores produtores de petróleo, setores ligados a toda a cadeia produtiva de petróleo, minério de ferro, soja, tudo isso estava gerando mais renda no país e acaba gerando também mais impostos, mais arrecadação. Da mesma maneira, esse dinamismo do consumo dos investimentos privados que vieram junto nesse período também acabam gerando mais arrecadação e aí o orçamento público as contas públicas foram ficando mais fáceis de gerir porque você vai arrecadando mais vai criando espaço e isso foi aproveitado para realizar esse tipo de gasto que a gente chama de investimento público, nem todo gasto do governo é considerado investimento público, os investimentos públicos são aqueles gastos que geram estruturas que depois ficam, que acumulam capital que tipo de gasto acumula capital? No caso de uma empresa, é aquele gasto, por exemplo, para comprar uma máquina e equipamento, construir uma fábrica. No caso de uma família, é o gasto, por exemplo, para construir um imóvel. Isso é um investimento, tá? Isso tudo é considerado investimento na macroeconomia. No caso do governo, são gastos para, por exemplo, construção de estradas, rodovias, ferrovias, usinas de energia elétrica, redes de distribuição de água, de esgoto a infraestrutura toda do país depende desses investimentos feitos pelo Estado. E ali, o que ocorreu é que esses investimentos cresceram a uma taxa de mais de 20% ao ano, nesse período a partir de 2006, sobretudo depois da criação do PAC, que foi o Programa de Aceleração do Crescimento. Foi um programa que coordenou e articulou esses investimentos nessas áreas de infraestrutura, sobretudo. E o PAC, então, que vem justamente na esse segundo governo Lula, ele acabou estimulando mais ainda a economia, porque esse tipo de gasto, ele gera muito emprego, gera muito efeito de aumento da renda, um tipo de gasto que tem efeito também para as empresas que acabam tendo os seus custos logísticos. A gente sabe que o Brasil tem muitas carências nessa área de infraestrutura, então investimentos nessa área costumam ter um impacto também até na produtividade das empresas, elas conseguem escoar melhor a sua produção, etc etc. Então, tudo isso acabou sendo o terceiro pilar aí da política econômica que fez com que esse cenário fosse aproveitado e gerasse dinamismo na economia doméstica, puxando também investimentos privados e gerando também empregos, sobretudo no setor de construção civil, que é um setor que é muito atrelado a esses investimentos. Não à toa, depois que esses investimentos começam a cair, a gente vai chegar lá, esse é um setor muito afetado pela crise. Quem realiza esses investimentos são construtoras, então você tem também trabalhadores nessas construtoras que são trabalhadores, na maioria, também menos escolarizados, então está aí até um outro motor para aquela redução da desigualdade que a gente falou no início, porque acaba que isso gera também muito emprego formal, muita renda na base da pirâmide, a gente viu que isso acabou também tendo um efeito colateral até de boom imobiliário nesse período, você teve o preço dos imóveis subindo, então isso tudo tudo acabou estimulando também aumentando as nossas taxas de crescimento. Você está ouvindo o História FM.
0: Em 2008, nós tivemos essa enorme crise econômica cujos efeitos são sentidos até hoje. né Muito se fala que ela foi a maior desde a crise de 29 mas também não cabe aqui nesse episódio explicar o que foi exatamente essa crise em detalhes, para não fugir do assunto. Mas o fato é que na época, o então presidente Lula teria dito publicamente que a crise chegava ao Brasil como uma marolinha. Qual foi o impacto dessa crise no Brasil a curto e médio prazo? E como o governo tentou na época né, combater essa crise? E esse combate por parte do governo deu certo em alguns Sentido?
1: Então, na verdade, não é verdade que foi uma marolinha, no sentido de que a gente teve uma recessão profunda durante dois trimestres no Brasil, mas, de fato, a gente saiu dessa crise muito mais rápido do que outras economias. E isso teve a ver não só com medidas que foram adotadas na crise, como, por exemplo, medidas de desoneração de alguns setores, medidas ligadas a crédito pelo BNDES para que as empresas conseguissem manter os seus Investimentos, no cenário em que os bancos estavam cortando empréstimos e crédito, mas também aquilo que já vinha de antes então isso é algo que é relevante quando a gente vem de um período de crescimento mais acelerado em que você já tinha uma série de decisões pelas empresas de investimentos que vinham sendo feitas e o próprio governo com um plano já de investimentos públicos como era o PAC você não precisou desenhar do zero as medidas de estímulo fiscal, né? você só precisou na verdade manter aquilo que estava previsto, então isso já é algo, tá porque em outras situações de crise, inclusive que a gente vai ver depois, o governo acaba cortando seus investimentos e cortando seus gastos na hora da crise, o que aprofunda a crise, nesse caso isso não foi feito, ao manter os seus planos de investimentos que já estavam sendo executados ao também transferir recursos para que os estados e municípios também mantivessem os seus investimentos e tomar algumas medidas novas também, o governo acabou fazendo o que a gente chama de política anticíclica. O que é uma política anticíclica? É basicamente o Estado nadar contra a corrente. Na hora que o setor privado está preocupado, está cortando seus gastos, as famílias estão preocupadas, estão cortando seus gastos, as empresas também, o Estado entra como aquele que gasta e investe para que a economia não pare de girar, inclusive dando essa segurança para as empresas e para as famílias. Aliás, teve um discurso na época do ex-presidente Lula que foi foi a televisão falar da crise de 2008, em que ele explicou exatamente esse mecanismo. Foi um discurso que ficou bem famoso, inclusive entre macroeconomistas, porque foi uma maneira de traduzir um conceito bem keynesiano, aí baseado no economista John Maynard Keynes de como a economia funciona ele foi à TV e falou para as pessoas não deixarem de comprar suas geladeiras não adiar seus planos de consumo, porque o governo faria parte dele e com isso a economia continuaria girando né? esse tipo de raciocínio é um raciocínio típico do que se pensa numa política anticíclica é o governo na verdade injetar esse ânimo na economia na hora da crise e por outro lado na hora da expansão o governo segurar esses ânimos. Muitas vezes no Brasil a gente vê o contrário. A gente vê o governo, na verdade, na hora da expansão gastando mais porque a arrecadação é maior e na hora da crise gastando menos porque a situação aperta e com isso aprofundando né, a situação de crise econômica. No
0: Valsa Brasileira, você aponta algumas explicações que foram dadas para essa mudança de um período de anos de prosperidade seguidos de uma crise econômica. Uns afirmam que o crescimento só pôde ocorrer né, por conta da alta no preço das principais commodities que o Brasil exporta, que são petróleo, minério de ferro e soja, e que assim que o preço delas caiu, a economia foi afetada de maneira previsível. Outros afirmam que houve uma sucessão de erros na condução da economia brasileira e que o crescimento veio por conta de uma estabilidade vinda dos anos 90 com a adoção do tal tripé macroeconômico, e que o Estado, promovendo a distribuição de renda e sendo o promotor do crescimento econômico teria sido a causa da crise. Outros afirmam que não foram esses fatores, mas sim uma crise política causada pela propaganda negativa da imprensa, má fé do Congresso, boicotes empresariais e que ela foi causada pelas elites que não queriam mais o PT no poder. Além de propor um enfoque multicasual, que não fica só em cima de uma dessas explicações, você afirma que a análise dos dados e os eventos ligados a esse momento de boom econômico apontam que o modelo dessa época tinha alguns desafios, mas que eles poderiam de fato ser superados para que ele fosse sustentável, e que ao contrário do que algumas pessoas afirmam, ele não estava fadado ao fracasso esse fracasso teria vindo por conta da adoção de uma política econômica equivocada e aí mais adiante eu quero perguntar sobre que política equivocada seria essa, mas no momento eu queria te perguntar, por que essas explicações dadas pro caso do milagrinho e começo dessa queda da economia brasileira, por que que quando elas são dadas dessa forma isolada, elas estão equivocadas. Né? Por que, que você acha que o enfoque multicasual é mais. É, explica melhor a situação. No caso da explicação sobre o aumento das, do preço das commodities, eu acho que, né, de certa forma, é uma coisa meio que a gente consegue compreender facilmente, né? Se você exporta muito o preço do que você está exportando, cai, logicamente você vai é, receber menos. Isso é meio que, que óbvio, né? Mas no caso dessa explicação de que o crescimento se apoiou nas políticas do governo FHC, ou a, essa explicação de que foi uma coisa, um pacto das elites? contra o governo PT, etc. Por que você acha que essas explicações estão equivocadas?
1: Então, na verdade, uma crise econômica das proporções que a gente viveu em 2015 e 2016 são muito difíceis mesmo de serem explicadas por um único fator. Eu costumo até usar a metáfora do avião que cai. O avião que cai, ele não cai por um motivo só. Em geral, são várias coisas que dão errado ao mesmo tempo. E, de fato, a gente olhando para o resto do mundo, a gente vai ver, por exemplo, que outros países que exportam commodities, que também dependem de petróleo, tiveram uma crise depois que esses preços caíram, mas não foi uma crise da mesma proporção que a nossa. A gente caiu mais que a média desses países. Aliás, tem um estudo de um economista chamado Braulio Borges que tenta decompor esses fatores e ele acha que mais ou menos entre 38 e acho que a metade do crescimento econômico e depois da desaceleração que vem a partir de 2011 e posteriormente da crise são explicados por fatores que são comuns a vários países que exportam commodities ou seja, são explicados por fatores externos à nossa economia mas ainda sobra aí a outra metade para a gente explicar por fatores domésticos. Aí a pergunta é, mas que fatores domésticos? E aí eu acho que essas duas que você, essas duas explicações que você coloca, primeiro que elas são explicações de muito difícil verificação por um lado, porque você tem de fato essa ideia no primeiro caso de que, ah, então foram as políticas certas do governo FHC que geraram o um crescimento econômico nos anos 2000 mas então por que que essas políticas que eram certas e que depois até continuaram no primeiro governo Lula só foram gerar resultado lá em 2006, né e, e por que que então parou de dar resultado exatamente em 2010 é algo que costuma ser dado como explicação a posteriori, depois que você já viu que os acontecimentos, que aquilo deu errado e aí você fala, ah tá vendo era aquilo lá mas é difícil você explicar o porquê, então, que demorou tanto para surtir efeito e, ao mesmo tempo, porquê que deu errado naquele momento. Então, ela me parece uma explicação quase que dessas que é difícil você refutar porque ela tem uma base muito frágil também. Ela não tem uma temporalidade muito bem definida entre causa e efeito das coisas. Sem dúvida foi relevante o fato da gente não estar tá com o um processo de inflação fora de controle, que é algo que deriva lá do plano real, Sim, pode ter sido uma condição necessária para esse crescimento, mas isso não explica, não é uma condição suficiente para explicar tudo o que ocorreu, que, eu acho que a meu ver dependeu também dessas políticas que foram realizadas. Quando a gente vai olhar para a última dessas explicações que você colocou, que é de que é tudo política, tudo pessimismo, é otimismo, tem um pouco a mesma história, no sentido de que está... É Verdade que a imprensa não estava muito benevolente com as políticas realizadas no governo Dilma, ou que outros agentes, atores da elite, também não estavam muito benevolentes com essas políticas. Mas isso não necessariamente quer dizer que a gente vai conseguir explicar um fenômeno macroeconômico só com essas questões ligadas a expectativas e a discurso. Inclusive, se fosse... Vamos pensar um pouquinho e passar um passo para frente aqui e ver o que aconteceu depois. Se expectativa favorável, sozinha, levasse a consequências tão grandes na economia, a gente teria visto, a partir de 2016, com o impeachment, um crescimento econômico pujante. Depois, então, com a eleição do, do Jair Bolsonaro, de novo, os mercados ficaram animadíssimos. E isso não gerou crescimento. Então, pela mesma razão que a gente não vê esse otimismo virar crescimento e o otimismo do mercado financeiro, aliás, é um otimismo que não necessariamente se converte em dinamismo da economia real lá depois, a partir de 2016, a gente também não consegue explicar o fracasso da economia, o desempenho fraco da economia a partir de 2011 e depois em 2015 só por uma conspiração contra o que foi feito pelo, pelo governo. Eu acho que a gente precisa entender também não só o efeito do cenário externo que eu já tinha dito antes, mas o efeito da política econômica doméstica e que, em muitas situações nesse período, acabou colaborando aí para essa desaceleração. E...
0: Voltando para a pergunta que eu deixei para fazer depois, você poderia nos explicar exatamente que políticas equivocadas os governos do PT, principalmente o governo Dilma, né, focando principalmente nessa última década? Que políticas equivocadas foram essas que teriam sido em partes responsáveis pelo declínio econômico? Você aponta que esse colapso não era inevitável, então eu queria te perguntar também o que você sugeriria como alternativa a essa política adotada, né? Como teria sido possível evitar e o que é que essas políticas equivocadas tiveram a ver com com a tal Agenda Fiesp, que acho que é um outro... Fiesp é outro ator aí nesse embrolho, né?
1: Sim. Pois é, eu dei esse nome Agenda Fiesp para o conjunto de políticas econômicas que foram realizadas pelo primeiro governo Dilma a partir de 2011. Muitos outros economistas chamam esse conjunto de políticas de a nova matriz econômica e até consideram que essa nova matriz econômica teria começado um pouco antes. Alguns consideram que começou justamente com a crise de 2008 quando o governo reagiu com algumas medidas de estímulo à economia que envolveram, por exemplo, crédito do BNDES maior inclusive aportando recursos do Tesouro Nacional para o BNDES, algumas desonerações de impostos. No entanto, me parece que a gente não pode considerar a mesma coisa, aquilo que foi feito como medida emergencial depois de 2008 e o que é adotado como a grande agenda do governo na política econômica a partir de 2011. E ficou muito claro isso, porque o governo Dilma ele começa explicitamente com um desejo de fazer algo que não tinha sido, muito o resultado da política realizada entre 2006 e 2010 que é estimular os setores industriais, então como a gente viu, o período de 2006 a 2010 que é de alto crescimento ele acabou sendo um período com muito mais crescimento dos serviços e da construção civil do que propriamente da indústria de transformação né a própria indústria, essa indústria ela já vinha em crise desde o final dos anos 80 início dos anos 90 quando teve a abertura comercial no Brasil, em que o Brasil se abriu para importações, isso tendeu a enfraquecer a indústria nacional, e isso só foi aumentando, conforme também a China e outros países asiáticos foram liderando essa corrida industrial e deixando para trás aí a indústria em muitos países, países de renda alta, países de renda média. Esse processo, ele então vinha levando à destruição de empregos industriais aqui no Brasil, Brasil, e aí o governo Dilma, ele começa com essa intenção de tentar realizar medidas para dar maior competitividade a esse setor industrial, para que eles conseguissem concorrer melhor com produtos chineses, com produtos importados. E aí, você tem logo no início do governo, um seminário que reuniu representantes desses setores, a Fiesp como uma dessas associações patronais, mas também outras associações patronais, e sindicatos de trabalhadores também, em que se tirou propostas que, enfim, saíram, foram divulgadas, você tem uma lista aí de propostas e o presidente da Fiesp junto com lideranças de, das principais centrais sindicais do país até publicaram um artigo na época na Folha de São Paulo, em que se listava um pouco quais eram essas propostas e a gente encontra ali basicamente o que depois virou mesmo a base da política econômica do primeiro governo Dilma e que eu chamei de agenda Fiesp e por isso, até como um pouco uma provocação, porque essa própria Fiesp depois a gente vai ver que apoia o impeachment, mesmo tendo recebido um conjunto grande de medidas generosas. Essas medidas são medidas de desoneração da folha de pagamentos, medidas de crédito também subsidiado, o BNDES recebe recursos do Tesouro para desembolsar mais e tentar estimular os investimentos com crédito mais barato. Você tem ali o controle de tarifa de energia elétrica para as indústrias, então isso também foi uma medida para tentar baratear, né? reduzir o custo das indústrias para ver se elas conseguiam competir melhor, enfim. São várias medidas que, na verdade, depois que incluem até a redução da taxa de juros, o próprio é, a própria desvalorização do real, da moeda brasileira então a ideia era de que ao desvalorizar o real, os importados eles ficam mais caros, então você passa a conseguir concorrer melhor aí em relação aos produtos que estão vindo de fora, cujo preço depende do dólar também as exportações nossas os produtos nossos ficam mais baratos quando o dólar sobe, então quer dizer ficou mais baratos para quem está comprando lá fora. Então tudo isso foi feito e isso acabou não tendo os resultados desejados, né? Os investimentos da, das indústrias não aumenta, você não vê um aumento das exportações no país. Pelo contrário, você vê na verdade até uma desaceleração da economia e claro que isso tem a ver também com o cenário externo que mudou nesse mesmo período, que fica mais desfavorável, o boom de commodities ele acaba, então você tem uma estagnação aí dos preços das commodities que começa justamente em 2011 mas o problema é que essa agenda ela acabou saindo caro, acabou custando caro também aos cofres públicos essas desonerações, por exemplo elas custaram muito e isso foi contribuindo para tirar o espaço até para aqueles investimentos públicos que tinham um peso muito muito importante no crescimento econômico anterior, e que ficaram estagnados entre 2011 e 2014. Você deixa, lembrando que eu tinha dito que os investimentos cresciam quase mais de 20% ao ano, em média, entre 2006 e 2010. Esses investimentos públicos, eles ficam basicamente crescem menos de 1% ao ano, entre 2011 e 2014. Então você investe tudo nessa ideia de incentivar o setor privado com uma série de benefícios, subsídios, etc., e deixa de lado o o pilar dos investimentos públicos em infraestrutura que era um motor de crescimento. As indústrias não investem. Na verdade, a desaceleração da economia, ela também não dá razão para a indústria investir, porque no fim das contas, por que que você vai investir se você é uma empresa que está produzindo e nem está vendendo tudo aquilo que você poderia vender com o que você já tem de máquina, equipamento, de fábrica? Por que que você vai então expandir, investir, comprando novas máquinas? Não faz muito sentido. Então, você pode dar o que for para esse setor em termos de redução de imposto melhorar a margem de lucro dele mas ele não vai querer ainda assim fazer investimento se a economia não está crescendo então isso não, não funciona no fim das contas e me parece que esse é o erro da política econômica, que é diferente de achar que o erro é uma gastança como uma ideia vaga de não, então o governo saiu gastando às vezes parece até que gastou investindo, não, não estava investindo, não estava investindo mais pelo contrário, as despesas total do governo até desaceleraram nesse período. O problema é que as receitas também desaceleraram porque o governo parou de arrecadar impostos, seja porque a economia desacelerou e porque o cenário mundial mudou, seja por conta dessas desonerações aí que reduzem a arrecadação.
0: Tem uma coisa que eu acho bem interessante no teu livro, eu admito que foi a primeira vez que eu tive contato com, com essa discussão, né? é que é quando você fala tanto em distribuição quanto em transferência de renda. E nessa diferença, que para alguns pode parecer só uma questão de semântica no primeiro momento, a gente tem um elemento aí importante para entender um pouco dessa insatisfação de alguns setores da sociedade com governos do, do PT. né Que existe uma diferença ali entre distribuição e transferência, e essa transferência teria afetado o poder aquisitivo especialmente de setores da classe média e não dos mais ricos, que foi até uma coisa que você falou há pouco tempo, que é uma transferência que não vem do topo, ela vem do meio da pirâmide. E isso acabou criando certos uh, ressentimentos de classe. Você poderia explicar melhor como funcionou essa transferência de renda? Por que a gente fala em transferência e distribuição? Qual é a diferença entre um e outro? E por que, que essa transferência acabou não dando certo? E queria saber se isso tem alguma relação com o setor de, de, né, de serviços, prestação de serviços, inflação de serviços, enfim...
1: Não, na verdade, a distinção importante é entre uma redistribuição que ocorre do topo para a base da pirâmide. A gente sabe que no Brasil a concentração de renda mais alta é a concentração no topo. Nossa desigualdade ela é tão fora da curva em relação a outros países por conta de uma concentração muito alta da renda nacional no 1% mais rico. Assim. O 1% mais rico no Brasil tem mais do que 25%, quer dizer, mais do que um quarto da renda nacional. Isso é algo muito fora da curva, inclusive compara é comparável com a concentração de renda em países do Golfo Pérsico como o Catar, que são países que só têm petróleo basicamente você tem algumas famílias controlando essa renda né, do petróleo, uma população que não tem nada a ver com isso, para a qual não chega essa renda. Então, para a gente ter uma ideia do quão alta é essa nossa desigualdade aí no topo. E essa desigualdade no topo, ela não caiu nesse período inteiro. Na verdade, a gente continuou com o topo, tendo uma concentração da renda praticamente estável em todo esse período, porque não foram feitas mudanças, por exemplo, no sistema de tributação, que é algo que tem muito a ver com essa concentração. Né? A gente sabe que o topo da distribuição de renda no Brasil paga pouco imposto, enfim, mudanças estruturais que seriam necessárias para que tivesse uma mudança maior aí nessa parte. Então o que você fez, na verdade, foram duas coisas que a gente já mencionou, foram políticas de transferência de renda, de um lado que vão para os mais pobres, e de outro essa valorização dos salários, que veio tanto pelo salário mínimo quanto pelo próprio, pela própria dinâmica de crescimento, incluindo essa dinâmica nos setores de serviços, que levou a uma redução das desigualdades entre assalariados da base e assalariados do meio da pirâmide. Só que o meio da pirâmide no Brasil, a gente não está falando de pessoas que costumam ser pensadas como classe média, quando a gente está pensando no conceito cultural de classe média. O meio da distribuição no Brasil, a gente está falando muitas vezes de gente que ganha ali três salários mínimos, dois salários mínimos. E isso, então, claro que tem uma consequência em termos de conflito gerado, né? você tem conflitos crescentes, que acabam estourando até depois, mas você tenta também esse fenômeno de inflação de serviços que vai sendo criado, porque conforme os salários das pessoas da base da pirâmide crescem, com o salário mínimo e com a própria dinâmica de geração de empregos, você vai vendo esses salários serem repassados para os preços nesses setores de serviços cujo principal custo é com a mão de obra. Então, ah, um cabeleireiro, um salão de beleza, um restaurante, seus garçons Então, quando o salário vai crescendo dos funcionários, isso vai sendo repassado para o preço desse serviço. E isso, claro que é um processo de inflação que gera, para quem está consumindo o serviço, a sensação de perda de poder de compra. Por outro lado, para o garçom, para o cabeleireiro, isso é um ganho de renda. Então, é isso que esse tipo de conflito distributivo que vai sendo exacerbado aí ao longo desse período e é um tipo de conflito que seria diferente se a gente estivesse criando um conflito, por exemplo, entre o topo e a base, porque o topo também tem muito mais margem para uma perda de renda sem gerar consequências maiores para a própria economia, inclusive.
0: Esse terceiro bloco, pensando aqui na estagnação e nessa queda da economia brasileira, sabendo que é um episódio complexo, longo, que renderia... Né, se a gente fosse é, desmembrar o Vossa Brasileira em episódios, daria vários. Então, vou fazer uma pergunta assim, um pouco mais abrangente, que em partes até já foi contemplada numa resposta anterior, mas para dar margem, para a gente poder aprofundar um pouco mais o assunto, que é, como você explicaria, economicamente falando, o primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, aqui no Brasil.
1: Então, na verdade essa agenda Fiesp, ela coincidiu com esse período de 2011 a 2014, que ainda não é um período de crise, é um período de desaceleração da economia a economia vai crescendo cada vez menos com isso as contas públicas vão se deteriorando aos poucos mas é importante a gente entender que na verdade o primeiro ano em que a dívida pública sobe em relação ao PIB é 2014, então ainda não era um período em que a gente está falando de uma explosão da dívida dívida do governo, aliás, a dívida do governo que virou o tema tão central da política econômica, ela só começa a subir de 2014 e continua subindo nos anos seguintes, né? E ainda mais nessa pandemia. Agora, o fato é que ali você já tinha uma deterioração cada vez maior, então cada vez menos você arrecadava e esse ritmo de crescimento da arrecadação não acompanhou o ritmo de crescimento dos gastos, por mais que os gastos não tivessem, como eu falei antes, tendo nenhuma, nenhum comportamento fora da curva, pelo contrário, se a gente vai olhar para o crescimento das despesas do governo Dilma, no primeiro governo Dilma, elas crescem até menos do que as despesas em termos reais cresceram no segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então, a gente não está com uma gastança, mas a gente está com uma incapacidade, até pela composição desse orçamento, de gerar um crescimento econômico maior, inclusive também, claro, por fatores externos ao Brasil. E aí isso vai gerando essa situação, que vai abrindo uma oportunidade para os críticos ao próprio papel do Estado, para os críticos do governo no geral atribuírem essa deterioração nas contas públicas a uma irresponsabilidade, a um excesso de Estado, a gastança e aí a gente vê esse contexto ir mudando até as eleições de 2014, nas eleições de 2014 inclusive, essa foi a tônica, então ali no segundo turno entre Aécio Neves e Dilma Rousseff, o tema do ajuste fiscal, dos gastos públicos, dominou. Em 2014, na verdade, até você tem, de fato, é o ano que você tem maiores gastos do governo, porque é um ano eleitoral, e, aliás, anos eleitorais no Brasil são anos em que o governo gasta mais mesmo. Então, aí, se acelera ainda mais um pouco essa deterioração. E aí, claro, você tem esse debate pautado por esse tema, em que, de um lado, você tinha a S. Neves prometendo fazer esse ajuste, e, de outro, você tinha o governo Dilma ainda defendendo que a taxa de desemprego ainda era muito baixa, de fato era. A inflação de serviços ela vinha acelerando e aí o governo estava usando artifícios para tentar controlar essa inflação, inclusive é, mantendo represados uma série de preços como preços de energia, o custo com energia, o preço de combustíveis, preços que estão sob o controle do governo, para tentar evitar que essa aceleração inflacionária aparecesse. Então esse era um pouco o contexto que a gente chegou em 2014. Isso ajuda a explicar a guinada que vai acontecer no segundo mandato da ex-presidente Dilma.
0: E assim que ela foi reeleita, né, numa votação bem apertada, Rolou que, na minha opinião, foi praticamente um excelenato eleitoral, porque na campanha de 2014, a Dilma se colocava como alguém que estava ali para contrapor, digamos assim, promessa de austeridade que viria com um governo de Aécio Neves, até pelo histórico do PSDB no executivo, então se vendia muito né, a noção de que, para evitar que nós voltemos a políticas de austeridade que nós já vimos aqui nos anos 90 no Brasil, o governo Dilma está aqui para ser o contraponto a isso. Só só que aí depois ocorre a eleição, ela vence, e Joaquim Levy é nomeado para o cargo de ministro da Fazenda e a composição dos ministérios desagrada muito do seu eleitorado, na época. Algo que muitos de nós lembramos com bastante clareza. Aí eu te pergunto, quais você acha que são os aspectos econômicos desse segundo mandato que estão ligados à derrubada da Dilma Rousseff do poder? Quais você considera que teriam sido os equívocos desse mandato? E dá para falar só em equívocos do mandato? Porque... A gente já discutiu isso né, aqui no episódio, que você tem equívocos, políticas equivocadas por parte do governo, mas existe todo um ambiente, um entorno que também coloca pressões sobre os governos e desbalanceia né, essa balança. Então, dá para falar só em equívocos? E de qualquer forma, que equívocos foram esses?
1: Pois é, então em 2015, quando a ex-presidente Dilma chama Joaquim Levy, que era considerado um economista ortodoxo até pelos mais ortodoxos dos economistas, e dá início ao ajuste fiscal, a promessa que foi feita foi de um ajuste fiscal que seria muito rápido para rapidamente é, reverter aquele aumento da dívida que tinha sido observado em 2014 em relação ao PIB. E aí é, a promessa então era de cortes drásticos, isso acaba ocorrendo em alguma medida, mas não necessariamente tudo aquilo que o ministro Joaquim Levy gostaria. Então, de um lado, você tem cortes de investimentos públicos, mais uma vez, que são dramáticos. Aliás, os investimentos públicos, por serem despesas ditas discricionárias, que são aquelas despesas que o governo tem liberdade para cortar, ao contrário das despesas obrigatórias, que são constitucionalmente estabelecidas, que o governo não tem como cortar, a não ser que ele passe uma reforma da Constituição uma emenda à Constituição, sempre costumam ser penalizados nessa hora do ajuste fiscal, né? Então, o investimento público, dessa vez, ele caiu mais de 35%, só no ano de 2015. Por outro lado, outras medidas de ajuste, por exemplo, a eliminação das desonerações que tinham sido concedidas e algumas outras tentativas que foram feitas pelo Ministério da Fazenda, do Levi, não passaram no Congresso porque ali já havia uma instabilidade política muito grande. Então, cê, de um lado, você tem, sim, um um esforço de corte de gastos, de fato, fazendo uma ruptura com a política econômica que vinha sendo realizada desde o governo Lula, ajudando e contribuindo para exacerbar a recessão, porque aí também, em 2014, no final do ano, bem ali quando você tem as eleições, você tem a queda do preço de petróleo brutal e a queda dos preços, os preços das commodities no mundo. Então, antes, você tinha encerrado o ciclo de alta, mas você estava com esses preços mais ou menos estagnados. Em 2014 para frente, você tem uma queda mesmo muito forte, imprevista, que ninguém previa, nesses preços. Então, você começa o um governo com, já com esse cenário que é muito ruim e fazendo esses cortes brutais de investimento público. Isso contribui para exacerbar, e como se não bastasse, você tem também pelo Joaquim Levy a decisão de soltar aqueles preços que vinham sendo represados para controlar artificialmente a inflação, que vinha acelerando. É, ele soltou tudo de uma vez. Então, você teve um reajuste muito brusco de tarifas de energia elétrica, preços de combustíveis, enfim, os chamados preços administrados, que são aqueles sobre os quais o governo tem controle, contratos, né? ele pode interferir. Então você solta tudo de uma vez, então é um ano de recessão profunda com inflação acelerada. Essa inflação acelerada ela é em boa parte explicada por esse reajuste das tarifas mas a inflação de serviços que já vinha de antes porque o desemprego era baixo etc, continua também e ainda você tem uma alta do dólar porque o, o resto do mundo também passa a tirar o, o, o dinheiro do Brasil e aí não é só por questão política é o que ocorre sempre que há um, uma queda nos preços das commodities. Isso foi aconteceu com todas essas economias exportadoras de commodities no período. Então tudo isso combinado gera um quadro de crise muito grave que é de recessão com a aceleração da inflação. O banco central reage a essa inflação maior subindo os juros, como se já não bastasse todo o resto. Você tem uma política também contracionista, ou seja, desestimula a economia por parte do Banco Central. Então você faz o máximo possível de política econômica pró-cíclica e não anticíclica. Você está fazendo tudo o que for possível para segurar ainda mais a economia ao invés de tentar nadar contra a corrente estimulando a economia. E isso gera um cenário que, claro, que vai ter um impacto no impeachment. Não há dúvida, uma crise econômica muito profunda. A segunda queda mais profunda do PIB que a gente tem na história foi em 2015 e 2016, e na verdade ao mesmo tempo, paralelamente a isso, várias das medidas que tinham sido propostas de ajuste, que poderiam ser menos danosas, por exemplo, eliminar as desonerações, não foram aprovadas no Congresso, o Congresso não estava muito interessado em fazer isso, foi inclusive aquela época que se falou muito das pautas bomba, ao contrário, até se concederam reajustes ali, algumas coisas que ainda prejudicaram a própria estratégia de ajuste fiscal que tinha sido desenhada pelo Levi. E
0: com a derrubada da Dilma, subiu ao poder Michel Temer, que já chegou a confessar que a queda da Dilma se deu em partes por ela não querer aderir a uma tal ponte para o futuro. E eu acho que é uma boa forma de explicar o que é essa tal ponte, né uma forma de explicar isso, é falar sobre a economia do governo Temer, incluindo aquilo que eu considero uma das maiores tragédias políticas do Brasil recente, que foi a aprovação do teto de gastos, que é um debate que já começa ali. né Você pode explicar a economia do governo Temer e esse tal teto de gastos pra gente?
1: Sim, na verdade, o governo Temer, então, ele começa implementando essa agenda, que a gente pode dizer que é até uma outra agenda Fiesp. né? A Fiesp, quando viu que o governo Dilma, mesmo tendo cedido todos aqueles benefícios, né, aqueles subsídios, aquelas desonerações que beneficiaram esses setores, não gerou crescimento econômico, estava estável politicamente, foi embarcou num novo plano que também era para reduzir os seus custos. Só que dessa vez, ao invés de reduzir os seus custos com impostos, ou com tarifa de energia, etc., a ideia era reduzir seus custos com a mão de obra, com salários. Então, nada mais adequado para isso do que defender, por exemplo, uma reforma trabalhista que reduzisse as restrições nos contratos de trabalho, defender uma política de austeridade que também acaba levando esse desemprego a aumentar. Então, tudo isso foi o um novo plano da Fiesp. A Fiesp, claro, representa vários setores das elites financeiras e empresariais brasileiras. E aí o governo Temer fez isso. O governo Temer tinha, ao contrário do governo Dilma, um amplo apoio no, no Congresso Nacional no início, até estourarem os seus escândalos de corrupção ligados ao, àqueles famosos Joesley Day, em que houve aquela revelação de gravações, etc. Até então, o governo Temer tinha muito apoio no Congresso Nacional e conseguiu passar algumas dessas reformas, só da Previdência, que acabou não passando justamente porque já estava nesse período em que ele perdeu base política e usou todo o seu capital político para evitar aquelas denúncias de corrupção. Antes disso, ele aprovou o teto de gastos em, em, no final de 2016, que passou a vigorar em 2017, que é uma regra que estabeleceu que os gastos públicos só poderiam crescer em relação ao nível que eles já tinham. Então, muita gente fala em teto, parece que o teto é alguma coisa que não está já sobre a cabeça. Não, a gente está falando de um teto que foi estabelecido já onde eram os gastos naquele período. E a ideia era permitir que esses gastos só crescessem pela taxa de inflação do ano anterior, ou seja, você não tem como fazer os gastos crescerem mais do que aquilo que foi essa inflação e, portanto, em linha, por exemplo, com a arrecadação ou com o quanto cresceu a economia, não, nada disso importa você pode até arrecadar mais impostos você pode conseguir até introduzir vamos dizer, um imposto sobre os mais ricos para arrecadar mais, isso não te dá espaço para gastar mais, porque o teto de gastos ele está definido aí nesse total, e esse tipo de regra fiscal ele tem um problema adicional no nosso caso, porque as despesas com a previdência elas continuam crescendo, elas continuavam crescendo e mesmo com a reforma elas continuarão crescendo, como aliás elas crescem em muitos países do mundo, tem várias tendências para explicar isso, incluindo o próprio envelhecimento da população. Isso significa que nesse total que está lá parado, que só está reajustado pela inflação, que na prática então não está crescendo em termos reais, as despesas previdenciárias vão ocupando um espaço cada vez maior. Então esse teto que foi fixado para de 10 a 20 anos, dependendo, ele pode ser revisto com 10 anos, ele alterou a Constituição e delimitou esse limite que vai diminuindo para todo o resto do orçamento né? ao longo do tempo. Ele vai ficando cada vez mais restritivo ao longo do tempo, e isso, enfim, é algo que depois a gente vai ver a consequência, mas que naquele momento até nem foi tão drástico em relação ao que estava sendo feito, porque ali você não, o teto ele não, não, não definia que você precisava reduzir os gastos como você estava reduzindo, mas ele já criava esse problema um pouco mais para frente, inclusive jogando esse problema um pouco mais para frente.
0: E, por fim, nós chegamos ao mandato do atual presidente Jair Bolsonaro, que, inclusive, foi um grande fomentador do seu livro, ainda que involuntariamente, né, nas redes sociais. Se você quiser falar disso depois também, fica à vontade. Eu não vou nem tentar dar um norte para a tua resposta sobre a economia nesses quase dois anos de governo Bolsonaro, porque eu confesso que sou uma das pessoas atordoadas com a quantidade de informações e reviravoltas, né, esses dois anos. Inclusive, esse episódio está sendo gravado com algum antecedente, e aí vai demorar um pouquinho, vai ir ao ar. Então, é, muito provavelmente até lá podem acontecer outras reviravoltas, outras questões e algumas pessoas talvez achem esse final um pouquinho defasado, mas é inevitável porque nesse governo todo dia é uma porrada, né? Então, assim, como você explica o governo Bolsonaro economicamente antes e depois da pandemia? O que é que a gente pode falar sobre isso? Quer dizer, depois da pandemia não, né? Durante.
1: Então, na verdade, é, o governo Temer foi um governo que fez essas medidas e que não gerou crescimento econômico. A gente viu, na verdade, aí, de 2017 para até a chegada da pandemia uma recuperação que foi a mais lenta da história das crises brasileiras. Na prática uma estagnação da renda e os mais pobres ele ainda, ele ainda continuavam perdendo renda, nem sequer tinham começado a recuperá-la. Os do meio e os do topo da pirâmide já começavam a recuperar sua renda, mas ainda estavam distantes da renda de 2014. Ou seja, para ficar claro que quando a pandemia chegou, a economia brasileira ela já vinha de um período muito ruim, com desigualdade, aumentando, com desemprego ainda elevado, com informalidade recorde. E o primeiro ano do governo Bolsonaro foi um em que se esperou mais uma vez. Então, esses três anos, né, 2017, 2018 e 2019, foram anos de muita frustração nas expectativas. Se gerou essa ideia de que a política econômica que atendia interesses do mercado, que era bem comportada, vamos dizer assim, ela iria levar uma confiança maior, investimentos maiores. Isso não acontece, né? isso não vem. Em 2019 não é diferente. Na verdade, logo antes da pandemia chegar, a gente teve o um anúncio do PIB de 2019, que veio, a gente parece já pré-história isso, mas, na verdade, faz pouco tempo. Esse número do PIB, que foi decepcionante, então as expectativas eram de que a economia brasileira em 2019 cresceria mais que 2,5% no início do ano de 2019, e no final cresceu 1,1%, que foi até menos do que o que a economia cresceu em 2017 e 2018 ou seja, houve uma desaceleração da economia em 2019 no primeiro ano do governo Bolsonaro se a gente olhar para o que ocorreu nesse primeiro ano, a gente vai ver que foi aprovada a reforma da Previdência, essa reforma da Previdência que foi aprovada, ela na verdade é muito parecida com a, que já, a segunda versão da proposta do governo Temer, então aí tem pouquíssima diferença, o, o ministro da Economia, Paulo Guedes, até tentou um outro plano mais ousado que até mudava o regime de Previdência para um regime de capitalização, etc mas isso não acabou sendo aprovado várias das outras coisas que também eram aliás, mais dramáticas, não foram aprovadas, no final ficou muito parecido com o que já era o governo Temer e quem liderou essa aprovação foi o Congresso, então não dá nem para enfim, atribuir isso à política econômica do governo Bolsonaro, seja para o bem ou seja para o mal, e, mas isso de qualquer maneira não gerou, mais uma vez foi mais uma promessa de que geraria uma confiança, um crescimento etc, não houve, o que houve desde 2016 quando aquela, a crise econômica profunda pôs fim àquela aceleração da inflação que vinha de antes nessa né? inflação de serviços, que dependia dessa distribuição de renda, dessa criação de empregos, isso tudo com a crise é interrompido e, portanto, isso e outros fatores acabaram levando o Banco Central a ir reduzindo a taxa de juros desde 2016, isso continua no governo Bolsonaro, então um dos elementos que mudaram aí da política econômica foi essa taxa de juros que hoje está em níveis, em patamares, nos patamares mais baixos da história, foi ficando mais próxima da taxa aplicada em outros países, mas é, isso também não foi capaz de estimular uma recuperação, então os economistas até falam, usando um termo que foi usado lá em, na Grande Depressão dos anos 30, nos Estados Unidos, que a taxa de juros ela funciona bem para controlar uma inflação, desaquecer uma economia quando ela sobe, mas ela não é suficiente para estimular uma economia que não, em que ninguém quer investir, em que a economia não está crescendo, não tem demanda, famílias não consomem, todo mundo desempregado, endividado, empresas não querem investir. Ter juros baratos, crédito, etc, isso não é capaz de dar, deslanchar uma Economia. Se falou nessa grande depressão nos Estados Unidos de tentar estimular a economia com matar juros é que nem empurrar a corda. Então, uma coisa é você puxar a corda, outra coisa é você empurrar a corda. Não é simétrico esse efeito. E, na verdade, isso era um pouco o cenário em que a gente se encontrava quando a pandemia chegou, que tornou a economia brasileira muito mais frágil, inclusive, na chegada da pandemia. Países como os Estados Unidos e outros países ricos vinham de uma longa expansão da economia, com taxa de desemprego baixíssimo, os Estados Unidos estavam na menor taxa de desemprego dos últimos 50 anos, quando a pandemia chegou. O Brasil não, o Brasil tinha mais de 40% da sua força de trabalho informal, 11% de taxa de desemprego, e tudo isso é claro que quando a crise chega, paga um preço, É somado às desigualdades históricas que a gente já tem, que tornam muito difícil o controle da pandemia, seja na área de saúde, seja na área da economia, quando se leva em conta o impacto desproporcional sobre os mais vulneráveis, e quando pensamos também no próprio governo Bolsonaro, na política econômica que vinha sendo implementada, aí esquecendo o outro lado, que eu nem vou entrar aqui, do, do negacionismo científico, etc., que também é péssimo para uma situação de pandemia. Mas na política econômica, o discurso era um discurso de Estado mínimo que claramente não se sustentou. E esse discurso de Estado mínimo que não se sustentou, ele, na verdade, está voltando. Né? Não sabemos o que será daqui para frente, mas há uma possibilidade possibilidade de que haja um retorno à austeridade a partir de 2021, embora isso esteja claramente numa tensão, inclusive, interna ao governo. Na pandemia, os gastos públicos subiram muito rapidamente, graças a uma atuação do Congresso Nacional, que viu a necessidade de relaxar o teto de gastos e outras regras fiscais para que se pudesse enfrentar a pandemia nas suas várias dimensões, com recursos para a saúde, para estados e municípios, para o auxílio emergencial que acabou sendo bastante significativo, inclusive de maneira diferente do que era apresentado pelo governo. Né? O governo queria gastar 200 reais para um universo muito menor de beneficiários. O auxílio de 600 acabou sendo aprovado para um universo muito maior de beneficiários, chegou a mais de 60 milhões de pessoas e isso custou cerca de 2% do PIB já em três meses. E esse gasto, só para a gente ter uma ideia, é 10 vezes menor do que o que o governo estava prevendo que seria o benefício social. Social que eles queriam dar, e além disso, é quatro Bolsas Famílias do ano, quer dizer, é algo muito significativo, que inclusive mostra algo que eu falo no, no meu novo livro, né, eu vou aproveitar aqui para fazer um jabá, que é o curto-circuito, o vírus e a volta do Estado, que no fim das contas a pandemia ela acabou sendo uma ruptura com a política econômica dos últimos cinco anos no Brasil. Ela levou inclusive a uma atuação anticíclica do governo, por mais que não suficiente para fazer com que a crise seja né, mitigada, Essa continua sendo uma crise muito muito profunda, mas o governo gastou, ou seja, atenuou a crise na prática por meio desses gastos, ao contrário do que fez em 2015. E isso que é um tanto quanto curioso e paradoxal, né, que um governo que era o maior defensor radical do Estado mínimo, fundamentalista de mercado, seja justamente aquele que, em que acabou ocorrendo a maior expansão de gastos públicos, que vai deixar o maior aumento da dívida pública. Claro que a pandemia impôs a realidade. E esse discurso não se sustenta diante de uma realidade tão dramática como essa.
0: Chegamos ao final do programa e as tradicionais recomendações de leitura. Eu quero agradecer muito a Laura por estar aqui hoje, já é um programa que eu queria gravar há muito tempo e finalmente foi possível. E num momento que eu acho fundamental entender a economia brasileira dos últimos anos nesse momento de tanta insegurança econômica é fundamental. Então eu fico muito feliz de poder ter gravado esse episódio e eu vou passar a palavra para Laura para considerações finais e recomendações de leitura além obviamente de falar dos seus próprios livros para o pessoal que está ouvindo que eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo vai gostar tanto quanto eu gostei pelo menos até o momento eu só tive contato com o Valsa Bra brasileira né mas eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante e recomendo bastante a leitura aqui para vocês então Laura fica à vontade
1: Obrigada, queria agradecer também a oportunidade, é muito legal ter um podcast de história, o que a gente mais precisa, eu acho, nesse momento é de história, né? A história está em falta, assim como a ciência. Mas, enfim, é, para além de dos meus próprios livros, eu queria falar de dois outros livros que eu acho que são importantes. O primeiro é um para entender esse período sobre a concentração no topo da distribuição de renda no Brasil. Como que ela ocorre historicamente, como que ela dependeu de rupturas muito grandes, exógenas, importantes para mudar. E acho que a gente está num momento desses, de ruptura, então é interessante mais ainda esse livro, que é o livro do Pedro Souza Uma História da Desigualdade no Brasil sobre a concentração no topo é fruto de uma tese de doutorado do Pedro, ganhou o Prêmio Jabuti de 2019, é um livro excelente, um livro muito de história, mas também de sociologia de economia e sobre essa história da desigualdade, então recomendo muito, muito mesmo esse livro e além disso vou recomendar um livro que eu li mais recentemente, que foi traduzido há pouco tempo, do Branco Milanovi que até teve no Roda Viva, também sobre a desigualdade, mas de uma outra maneira. Chama Capitalismo Sem Rivais. Foi publicado pela editora Todavia, que é até a editora também dos meus livros. Esse livro é um livro sobre como o capitalismo se tornou o único sistema no mundo, ainda com variedades. Então, o capitalismo na China é diferente do capitalismo nos Estados Unidos. Ele trabalha muito com esse contraponto. E as consequências que isso tem, né? como que as desigualdades é, respondem a isso, inclusive ao fato de essas variedades distintas do capitalismo, como é que a desigualdade surge em cada uma delas e como que ela é justificada. Enfim, é um livro que também trabalha com séries de dados muito interessantes, que eu li mais recentemente e recomendo bastante. Queria aproveitar também para falar para vocês seguirem o podcast que eu faço com o Renan Quinalha, Entretanto, a gente discute sempre aspectos da economia e do direito ligados às notícias da semana, mas sempre tentando esclarecer aí numa linguagem fácil essas duas áreas que tentam tanto bloquear né, a participação no debate das pessoas, por meio de uma linguagem, muitas vezes difícil e inacessível.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Se vocês quiserem adquirir algum desses livros, eu vou deixar os links para vocês no post desse episódio lá no nosso site, historiafm.com. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba obrigahistoria no Instagram, que é o Instagram de todo o nosso projeto, né? do canal, de todos os podcasts que a gente produz. E do História FM, especificamente, vocês podem seguir o Twitter, arroba História FM, com FM maiúsculo. É isso. Muito obrigado. E até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.